0: 字里藏医魂魄，徐文兵。魂魄是道家和中医的基本概念，在中国历史文化中留下深深的烙印。人们常说的成语有：失魂落魄、魂飞魄散、三魂七魄、勾魂摄魄。神魂颠倒，魂不附体，借尸还魂，惊心动魄等等。人们习惯的用语有神灵、幽魂、灵魂、魄力、鬼魂。葛洪在《抱朴子》中说：“人无咸鱼，皆知己身有魂魄。”魂魄分去，则人必尽去，则人死。时至今日，传统文化屡遭破坏打击，中华文明逐渐淹没消失，“魂魄”二字也就剩下一句空壳，很少有人知道它的含义了。现在是到招魂的时候了。要解释魂魄，就必须先说神。我在《精神》一文中重点介绍了精，在本篇就得说说神。神有天神和人神，道家认为二者是一个，二者相应感应，故称天人合一。《说文解字》：天神，引出万物者也。从事身，是是天垂象，见吉凶，所以是人也。从二三垂，日月星也，关乎天文，以查十变，是神是也。凡事之属，皆从事。身是隐身延伸的意思，神其实就是造物主。翻译成英语就是 “God”。人以及人神也是自然的产物，为神所隐身，灵枢·本神》：“天之在我者德也，地之在我者气也。德流气薄而生者也。”个体的人以及人神是父母之精结合的瞬间诞生的。灵枢本神又说：“故生之来谓之精，两精相搏谓之神，随神往来者谓之魂，并精而出入者谓之魄。”来自父母的精，也就是说精子和卵子结合的一瞬间，新生命的神就诞生了。婴儿在母体等到身体和神发育到了一定阶段就出生了。外国人以出生日期为生日计算年龄，中国人以经卵结合瞬间为生命开始。胎儿在母体之中就已经计算年龄，古称虚岁。《灵书天年》曰：“血气已知，荣味已通。”五脏已成，神气摄心，魂魄毕具，乃成为人。把神气分的话，可以分为魂魄。魂随着无形的神气运动，魄则伴随着有形的精出入，一阴一阳，一高一低。《人生通考》神中说，神者。阴阳合德之灵也，为神之意有二。分言之，则阳神曰魂，阴神曰魄，以及意志思虑之类，皆神也。又说，盖神之为德，如光明爽朗、聪慧灵通之类，皆是也。魂之为言，如梦寐恍惚、变幻游行之境，是也。神藏于心，故心境而神清；魂随乎神，故神昏则魂荡。《素问·五脏生成篇》曰：“心者，君主之官，神明出焉。心藏神，白天的时候，魂魄皆藏于心。”鲁中，胸腔之内，膻中两侧有神封、灵墟、神藏三穴；颅顶有本神、百会两穴。到了夜间，魂入血，藏于肝休眠；破思直，藏于肺。故在背俞穴、肺俞旁有破户，肝俞旁有魂门。孙颖达的解释是非常到位的。他说：“魂魄神灵之名，本从形气而有，形气既殊，魂魄各异。复形之灵为魄，复气之神为魂也。复形之灵者，为出生之时，耳目心识，手足运动，啼呼为声，此则破之灵也。复气之神者。”为精神性识见有所知，此则负气之神也。控制无形的能量、信息、思想、意识情、情绪、情感、智慧的神叫做魂；控制有形的身体，影响人的知觉、饥渴、需要、冷暖、排泄等诸多本能的神叫做魄。可以粗浅地说。魂是脑和心的功能，魄是脊髓功能。我上大学时在生理课上为青蛙做活体试验，现在想起来有些残忍。先用钢针从锥孔捅进青蛙的脑袋，把大脑破坏了。这时候青蛙算已经死了。再把浸泡有浓硫酸的小纸片放到青蛙的肚子上，这时候已经死了的青蛙蹬动,动双腿，往下拨拉烧着自己的纸片。这个场面现在想起来都很震撼。这就是典型的魂去魄在。汪运谷在《杂政彗星录》中指出：“人之形骸，破也。”形骸而动，亦破也；梦寐变幻，魂也；聪慧灵通，神也。分而言之，气足则生魂，魂为阳神；精足则生魄，魄为阴神。合而言之，精气交，魂魄聚，其中藏有真神焉，主于心，聪明知觉者也。若精神衰，魂魄,魄弱。真神见昏，所以人们说锻炼体魄、野蛮其体魄、培养魄力，就是在物质层面上说的。我的法国学生学习太极拳以后跟我说，自己最大的收获就是本能反应增强了。以前打篮球，别人传球给他，他接球总是慢半拍，篮球老是砸在自己脸上，不知道毁了多少眼镜。现在反应迅速，再也没有换过眼镜。想了解破的功能，观察一下睡觉就可以了。这时候人仍有心跳、呼吸，伤破或落破的人会打鼾、憋气，甚至会呼吸、心跳骤停，肠胃仍然在消化。头天晚上虽然吃饱，早晨起来又觉饥饿。反之就会出现食积不化、爱腐吞酸、口臭咽干的症状。小肠在秘别清浊，膀胱在贮存尿液。反之就会出现遗尿、起液，性功能也在夜间恢复生机，头天性交疲软，凌晨阴茎自然勃起。反之则出现滑精。无梦而疑惊，待夏。沉睡之中，人之冷暖，热蹬被子，冷加覆盖，都是破在工作。不知冷暖，感受寒凉邪风，也是破离职守。睡梦之中，有人惊觉，随时觉醒，也是破的功劳。睡死过去，梦魇不醒。或者警惕过度、睡眠浅显，都是破的问题。道家讲的七破大约就是分别描述以上功能。七破的具体名称是：狮狗、腐屎、雀鹰、吞贼、飞毒、除秽、嗅肺。想了解魂的功能，就要观察人的精神、情绪、情感、智慧，以及晚上的梦境。道家细分三魂：胎光、爽灵、幽精。胎光就是生命之光，故称神明，是人最可宝贵的。所谓黯然神伤者，就是胎光晦暗。人就会出现抑郁，满眼灰色，了无生趣，甚至求死。丢魂，若是胎光，就是所谓的行尸走肉。虽然身体仍然在活动，也有思想意识，但是在道家和中医眼里，已经是死人一个。胎光也是人生命力和自愈能力的源泉。医家判断可治不可治的标准，也是看有神无神。胎光泯灭，就是司命之所属，扁鹊、华佗亦无能为力了。爽灵是人的快速灵动的反应，也就是人们常说的聪明、智慧。灵是沟通天地鬼神的功能，也就是人们常说的直觉、第六感。灵繁体字写作“灵”，上面是个雨，下雨的雨，中间是三个口，最下面是一个巫婆的巫，是巫婆念动咒语祈求下雨的意思。人神沟通天，天地鬼神谓之灵应灵验。国人说话中的灵不灵也是此意。人们常说的灵魂。本意就是单指三魂之中的爽灵。小孩子聪明伶俐，也就是天赋爽灵出色。弱智的孩子要么是丢了爽灵，要么就是爽灵发育不良。于学中有灵台、灵道、清灵三学，是提高智力的要学。幽精相对低调冷静。是控制人体性腺、性器官、性取向、性高潮的关键。女子14男子16天癸至，来月经，出现遗精，就是幽精在发号施令。同性恋、恋物癖、裸露癖、异状癖、受交、恋童等等，都与先天的幽精有密切的关系。当然，也受三至七岁后天环境影响。成年以后，幽精已经定型，想变也不可能，不如顺其自然，做个光明正大的 gay， 或者去做变性手术。总之是让后天服从先天为好。情爱也出自幽精，是精神享受。男人看见异性阴茎勃起，瞳孔放大，这是破的反应，未必触动心神。只有同所爱的人性交，才会有愉悦的享受，才是触动幽精。很多人找妓女性交或者手淫，以满足身体欲望，但事后感觉悔恨内疚，就是魂伤神伤的表现。支持胎光爽灵，幽精神明之火燃烧的，就是气元气。气由精化，由丹田沿人督脉上济于心脑。元精元气不足是神明泯灭的根本原因。三魂夜晚藏于肝，本当静养休息，但是如果各种原因搅扰神魂，就会出现魂不附体，出现难以入睡、早醒的症状，或魂魄飞扬，出现多梦浅睡的问题。有人整宿无眠，睁着眼睛到天亮，时间长了就痛不欲生，但求一死。其实就是魂魄不得交替，有动无静。伤魂之罪，莫过于情绪和情感刺激。灵书本神曰：肝悲哀动中，则伤魂；魂伤则狂，望不惊。不精则不正，当人阴缩而挛筋，两肋骨不举，毛脆色夭，死于秋。张仲景在《金匮要略》中有“邪哭使魂魄不安者，魂魄忘行，阴气衰者为癫，阳气衰者为狂”之说。养魂之法，全在养心，恬淡虚无，真气从之。精神内守，病安从来。护心之法，要培养坚强的意志，端正生命为贵的价值观，还要增强心包的功能，使心安而不惧。已经失魂者，古有招魂的仪式法术，现代人很少知道相信。中医使用艾灸神阙。针刺神门、人中等办法快速回神。伤破之罪，莫过于纵欲无度。灵枢本神又曰：“喜乐无极，则伤破。”养魄之道，全在调息。破藏肺中，有意识地掌握呼吸方法，调节呼吸的节奏，有利于安抚，将养魄。肛门又称破门，有意识的做提肛动作也是存破的好方法。药物之中，人参、福神、琥珀、龙骨、龙齿、龙眼肉、朱砂、女贞子、磁石、生铁烙等等，都有安精神、定魂魄或养魂魄的作用。古人的经验值得我们尊重学习。下面附上几则医案，以便大家更好的理解魂魄。明代李时珍的《本草纲目》中有魂魄离体的记载。有人卧则有身外有身，一样无别，但不语。盖人卧则魂归于肝，此由肝虚邪袭，魂不归舍，并名离魂。用人参、龙齿、赤茯苓各一钱，水一盏，煎半盏，调飞过朱砂末一钱，睡时服一夜一服，三夜后，真者气爽，假者即化矣。清代鲍相鳌的《重定验方新编中》中也有离魂症的记载：忽有人影与己随行坐卧，多则成形，与己无异。用党参五钱，卖有利者用人参一钱，或用高丽参三钱一克，沉沙茯苓各三钱，煎服数剂，形影不见。清代沈元的《齐正会中记金少游至徐太乙之女案，年十六，许字具足，而太乙日窘。女忧虑不食不寝，常卧目不明。太乙往郡城受私未归，女卧床上自言曰：“若许私止价四钱八分，不满五数，待寻其何以知之？”答曰：“与方随父入室，太乙归，少友也问其私价，太乙言其数，果服。犹曰：‘此离魂病也。’”用人参、黄连、龙齿、安魂等药平复。